0: Buenas tardes a todos, bienvenidos al espacio de Cuarta y Wolves para los Bills de Búfalo. Estamos esta tarde, eh, mi amigo Emilio Bezanillo, servidor Héctor Villarreal, trayéndole las noticias más recientes de nuestro, del equipo de Búfalo. Emilio,
1: adelante. Perfecto, muchas gracias Héctor. Aquí, pues, con la novedad que el día de hoy, eh, 22 de julio, la NFL sacó un memorándum a los 32 equipos de la liga, para informarles que los equipos que tengan brotes de COVID entre sus jugadores o staff que no estén vacunados y que eh, por esa razón no puedan jugar un partido de, de fútbol americano y que no se pueda reagendar durante las 18, eh, dentro de las 18 jornadas que tiene ya calendarizada la liga, perderán su partido por default y además, ¿qué crees, los jugadores todos los jugadores del roster no van a recibir sus salarios esa semana. Esta sí es una buena manera de presionar para que los jugadores ahora sí se vacunen o se vacunen. Todavía dice la, la parte del memorándum que entre eh, los jugadores, si el brote se da entre los jugadores vacunados, tendrán políticas un poquito más flexibles, ¿no? Entonces, este, pues ahí está un mensaje para nuestro gran amigo Beasley que andaba. Eh, muy siendo el vocero de todos los jugadores no vacunados exigiendo los derechos de que cada quien pueda hacer lo que quiera con su cuerpo y que cada quien es libre, libre de inyectarse lo que cada quien quiera o no quiera y que él incluso prefería dejar de jugar fútbol americano que eh, vacunarse pues vamos a ver este, las reacciones de él y de otros jugadores con este tema que se pone ahora sí al rojo vivo, mi estimado Héctor
0: Así es Emilio, como comentas el día de hoy después del memorándum brotó en Twitter y en otras redes sociales cantidad de comentarios eh, respecto de la opinión de los jugadores en este tema eh, y fue algo de llamar atención porque eh, empezó con jugadores a lo mejor no tan reconocidos como Matthew Judon del linebacker de los Patriotas que literalmente lo voy a leer porque si sí, no, no hay otra forma dijo de NFLPA fucking sox dirigiéndose hacia la a la asociación de jugadores y Jalen Richard mandó mm. un mensaje más bien en cuestiones de que lean las reglas del juego para los demás compañeros para que vean que, que representa el tema del de de memo de la NFL pero sin duda la nota del día fue el post de andre Hopkins uno de los mejores wide receivers de la liga donde puso claro, nunca pensé que diría esto, pero estoy en una posición donde podría dañar a mi equipo porque no quiero ser parte de la vacunación. Esto pone en duda mi futuro en la NFL. Este tweet lo subió grande Hopkins de su cuenta y generó una cantidad de tráfico brutal porque él ya puso su posición, literalmente no quiere ser parte de esto. Pero fue tal la reacción negativa hacia, hacia él que tuvo que borrar los tweets. También por ahí eh, estuvo cambiando tweets con Dier Alexander. Y al respecto, ¿no? O sea, al final de cuentas damos su opinión en público de lo que opinaba del tema de la vacunación. Y pues Híjole, si de Andre Hopkins se, lo se cocina lo de él, lo de nuestro amigo Beasley se va a olvidar en cinco minutos, ¿eh?
1: Sí, así es, ¿no? Y los que faltan, ¿no? o sea, este, tengo entendido que también George Allen todavía no se vacuna de hecho, la mitad de la población en Estados Unidos todavía al día de hoy todavía no es vacunada, o sea no estamos hablando de que faltan poquitos a nivel nacional allá en Estados Unidos eh, la liga tiene como meta que el 85% de todos los jugadores estén vacunados entonces, eso significa que si llegaran a esa meta super positiva y muy ambiciosa de que el 85% de los jugadores estén vacunados, pues todavía queda el 15, ¿no? Y el 15 es un número bastante todavía grande para ver qué van a hacer con este tema de los protocolos, de cómo van a hacer las distintas pues, separaciones, de los tratos que se les dan a los vacunados contra los no vacunados, todo el tema legal de la segregación o del racismo que pudiera haber entre el vacunado y el no vacunado. En fin, es, es todo un tema que apenas creo que está empezando ahorita. Eh, eh, la Liga ya dio su postura, es una postura bastante firme, creo yo, en ese sentido. Los dueños ahí, este, también vimos como el gerente general de los Bills, eh, en el momento en que le preguntaron qué es lo que él opinaba eh, hace ya algunos días sobre el tema de la vacuna, y también fue muy enérgico el que decir que eh, en los Bills el que no se fuera a vacunar, lo iban a cortar, ¿no? Ahí fue cuando salió Allen a de decir, bueno, yo todavía no estoy tan seguro y él como que cambió un poquito el discurso y salió después también el coach a decir, bueno eh, vamos a convencer a que nuestros jugadores hagan lo más inteligente, como también dando a entender que, bueno, el que no se vacune significa que no está siendo lo más inteligente en fin, hay una postura ahí eh, contradictoria y que se enfrenta de una manera muy fuerte los que sí opinan que se deben de vacunar y con todos esos beneficios que pueden tener en la liga, contra los que opinan que no se deben de vacunar y van a estar cargando con ciertas cosas eh, y, y perjuicios eh, que, que no van a tener la gente que está vacunado. ¿no? Y esto ya va a pegar en los puntos, ya va a pegar directamente en un partido perdido, ya va a pegar directamente en que un jugador vacunado puede no recibir su salario por culpa de uno que no se vacunó y de repente pues, hubo un brote, ¿no? Entonces si sí es una buena manera como están obligando a que la gente se vacune.
0: Sí, mire, eh, digo, realmente para cerrar el tema, hay mucho que leer y mucho, mucho que se puede, puede opinar en redes, eh, creo que se tiene que leer con cuidado el memo que mandó la FN, recordando que aún en la temporada pasada, cuando se implementaron los criterios para que eh, los, los partidos se reajen tuvieran que reajenar o no creo que no me quedado claros, tuvimos, para, tuvimos este, equipos que los obligaron a jugar con medio equipo contagiado como fueron los 49 de San Francisco y otros, y otros que les reajenaron sus partidos muchas semanas después como fueron los Steelers eh, y bueno, para no perder el tema con los, los Bills, en esta semana justamente Cole salió otra vez a hablar, le prestaron otra vez cuenta de Twitter al señor y literalmente puso eh me vacuno y seré vocero de la campaña de vacunación, si Pfizer da un porcentaje de los ingresos por la vacunación a, mi, a, a, a cuenta de mi esposa y mi familia. Ese señor, digo, <risa> está un poquito en la línea de perder este, el, la, el sentido de la realidad, pero con este tipo de declaraciones, pues bueno, este, ¿qué podemos más decir? no Entendemos su molestia y su negativa, pero bueno, estamos de acuerdo que que ponerse en una posición así creo que no es de beneficio de nadie. Claro. Bueno, tiene, tiene su opinión, tiene su postura, pero entonces que ya no la haga larga y que tome acción. si quiere retirar y quiere dejar de jugar para no poner en peligro su familia. Perdón, lo lo creemos muchísimo, lo queremos muchísimo como Bill de Búfalo, pero. Pero bueno,
1: en fin. Y esto apenas empieza, ¿eh? O sea, hay que estar atentos a, las sí. siguientes, a los siguientes días, a las siguientes semanas, porque. Apenas vienen las reacciones, ¿no? esta noticia está nuevecita, entonces vamos a ver qué pasa en el transcurso de los siguientes días.
0: Muy bien Emilio, pues vamos a ir con otra nota, poquito más, este, un poquito más, un poquito ya atrasada, pero de todo modo vigente, que el recién, como sabes, recién eh, bautizado Mark Stadium, eh, el equipo de Buffalo está ya próximo a vencer el arrendamiento por el estadio, y al parecer no está en planes la renovación del mismo, ¿no? los pégula ya están echando ojos para construir un nuevo estadio más moderno pero todavía considerando el tema de con, te con techo abierto eh, y va por los factores no tanto el tema del dinero se habla de que un estadio nuevo en promedio costaría alrededor de 2 billones de dólares y buena parte de esto tendría que venir de parte de financiamiento de, de impuestos no eh, imagínate bueno un estadio con domo retráctil o techado la inversión será mucho mayor, ¿no? Además, es clásico el tema de que en Búfalo juega también con el clima, ¿no? A final del día, cuando ya el frío pega con ganas, Búfalo se vuelve en una cancha intratable por el tema del clima, ¿no? Jugar bajo la nieve es un eh, plus que nuestro
1: equipo no, no quiere perder. Sí, estoy de acuerdo contigo. El, el clima es un factor eh, que, que cuenta mucho allá en, en, en Búfalo. Eh, y ya nos hace falta, eh. la verdad es que el estadio de los Bills es el cuarto más antiguo de la NFL. Eh, después del estadio de Soldier Field de Chicago, el Lambeau Field de allá de, de Green Bay y el Arrowhead Stadium de, de Kansas City. Eh, hoy tiene 71.600 eh, capacidad para 71.600 espectadores. O sea, es un estadio grande que ya lo que México y aquí ya están pensando en, en cambiar de de estadio, el comisionado fue el primero en el Super Bowl, que dijo, oigan, pues yo creo que el próximo equipo que le hace falta en un cambio de, de estadios a los Bills, empezó a poner ahí ya su, su presión, y pues ya también la, la empresa de Legends Global, de, el dueño de los vaqueros de Dallas, de Jerry Jones, ya está empezando con la venta de patrocinadores de acentos premium, eh, así como lo hicieron con el propio estadio de los Cowboys y el de los Yankees de Nueva York. Entonces, pues ya parece ser que es un hecho. Están viendo eh, hacerlo también ahí mismo, eh, muy cerquita de donde está el estadio actualmente. Y mientras se construye para... Hay dos opciones, ¿no? O dan el arrendamiento de un año más para que puedan jugar los Bills ahí hasta que se termine el estadio. O dos, irse a jugar a Toronto, donde ya han jugado algunas veces como local. O en, en la casa de Penn State, ahí en el River Stadium para que este, esté jugando ahí también, pero, pero está un poquito lejos ¿no? de la ciudad de, de los Bills, pero finalmente es momentáneo, jugarán a lo mejor una o temporada y media, mientras esté el, el, el nuevo estadio, ¿no?
0: Venga Emilio, pues entonces realmente ese tema,
1: eh, veremos qué pasa en, próximos, en los próximos meses. Así es. Bueno, eh, finalmente yo creo que también... Otra cosa que, que podemos platicar un poquito es ¿Qué ha pasado con este tema de los agentes libres? Y con las dos posiciones que a los Buffalo Bills o Al sea, parecer es lo que más les hace falta, ¿no? Les hace falta, tenemos a, ahí, en, tanto en la cerrada Tenemos a un Knox, que es pues, cumplidor a secas Y eh, hay una persona que desde hace muchísimos años siempre se ha estado hablando que viene a los Bills y que no viene, que sí viene, que no viene, que es Zach Ertz, Zach Ertz ya se reportó al training camp de, de los Águilas de Filadelfia, pero eh, abiertamente ha, ha platicado su interés de salir de las Águilas y pues ahí el USA Today comentó que eso pues, es potencial que lo quieren para los Bills, ¿no? yo creo que ese sería un golpe maestro de, de, de los Bills para tener un muy buen ala cerrada y con eso tener, pues un, un, darle mucho más fuerza a, a su roster, ¿no? Asimismo, eh, hay muchos, me llama la atención que hay muchos corredores, eh, la mayoría de ellos ya veteranos que, que por lo mismo están ahí como agentes libres todavía y que se han tardado en contratar. Que también ahí la posición de corredor, tanto con cherry como con Moss, yo creo que, que son también así de entre de media tabla para abajo, hay jugadores como Todd Gurley, que fue un gran corredor ahí con Los Ángeles, que si efectivamente no anda al 100 en el tema de su, de su salud con sus piernas, pues es un jugador de 26 años que todavía tiene algo de futuro y que sería, podría ser un jugador que no todo el tiempo esté corriendo, es decir, que se puede intercambiar con estos otros dos corredores, está también el tema de Logan Bell, que bueno, sale pues súper polémico y creo que le da mucho daño a la parte del vestidor que tienen los Bills pero bueno, finalmente está ahí, que dice que ya él no quiere jugar nunca más en su vida con Andy Reid, tiene 29 años está el Shane McCoy, que también ya jugó con nosotros, que tiene 33 años está Frank Gore y Adrian Peterson que son corredores también legendarios ahí, pero que ya también tienen 36, 38 y 36 años respectivamente, ¿no? Entonces pues tú qué opinas tanto de traernos a Ertz, o traernos alguno de estos corredores que te acabo de comentar de la agencia libre
0: pues mira vamos a hablar un poquito rápido del tema de la cerrada este creo que es curioso por qué no se ha, se ha buscado un, un target de fuerza para que le ayude a Josh Allen a tener target en zona roja como puede ser una cerrada corpulento dos o ya eh, sabemos que la temporada pasada se la pasó lesionado de ahí que fue este eh, su suplente, quien estuvo al mando y dio buenos resultados, pero fue cambiado a fue los Jets este año eh, Pero bueno, eh, realmente la novela de Sackers lleva en boca de la liga pues, todo, toda, toda la, toda la offseason Y la verdad es que no ha pasado nada, no se ha, se ha quedado estático el tema ya por varios meses Se dejó de hablar de esto hasta apenas hace unos días, porque pues, como tú comentabas Sackers pues, no ha logrado encontrar cabida o traer un equipo ya se está reportando a, al campo de entrenamiento de los Águilas de Filadelfia, ¿no? Eh, realmente, pues no llega ninguna de las cerradas. no, va a tener que volver a. Va, va a tener que demostrar por qué eh, nuestro coach le está dando la confianza. Me recuerda que trajeron a Jacob Hollister, un, un ¿Sí? eh, de Seattle, que la única cosa notable que podemos mencionar de él es que jugó con Josh Allen en Wyoming, ¿no? Un compañero de sí. la universidad. No por eso quiere decir que tengan hagan química, porque ya tienen, tienen que han juntos. Entonces, pues a lo mejor, como se pueden recordar, tiempos de la escuela, pero no mucho más que eso, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hablando de los running backs, sinceramente, digo, creo que nuestro equipo adolece mucho de esa parte. Moss y Sidney Terry no han logrado ser lo que queremos ser en explosividad, ni siquiera por talento. Creo que todavía le falta para demostrar que es capaz de hacer entonces sinceramente eh, hay poco que presumir en nuestro backfield ¿no? la llegada de Matt Brida por contrato de un año pues creo que es un poquito más de generar la a los dos de que si no demuestran talento, pues van a, van a empezar a darle snaps a Brida tomando en cuenta que él venía ¿te acuerdas? hace dos años cuando fue, fue San Francisco finalista y perdió el Super Bowl de, tenían un, un backfield con Brida ¿Y quién era el otro jugador que, que estaba corriendo con ellos? Eran dos, dos running backs Rapidísimos eh, Y después Brida fue cambiado a Miami eh, Pensando que él iba a ser El titular en el backfield Pero acabó lesionado y, le, y este malgat Le comió el mandado no Pero bueno este Sinceramente un veterano Emilio No sé, creo que yo no soy partidario De, de traer este fierro viejo Al, al backfield del de, de equipo si sí es verdad que un, un jugador corpulento nos puede ayudar en tercer down, sobre todo en zona roja, eh, para que tengamos ese empuje de romper tackles en la línea de gol, que la verdad es que el año pasado pues el, quien, quien tuvo esas, esos snaps fue Joshalen, esos snap él solito se los arregla para hacer sí. pasos en la línea para correr, y pues bueno, pues, eh, mientras esté sano, y no, no, no me lo maten mucho, pues adelante, ¿no? Ahora, el... Todavía creo que tiene ahí un, un par de jugadores, sobre todo uno en el particular, el que merece un poco de oportunidades en, la, en, el, en el juego si es que Moss y Singleton no responden. Y es Antonio Williams. Antonio Williams el año pasado en la, jornada, en el, en la semana de 7 contra Miami, sabiendo que ya fue la, la última jornada de la campaña, pero nos sorprendió con dos touchdowns, 63 yardas por tierra y un pase para 20 yardas que demostró de pronto una explosividad que no habíamos visto en nuestro Battlefield, y pues perdón señores, pero si es si mode no se ponen las pilas, el primero que llegue le el mandado, ¿eh? es un hecho.
1: Así es, sí, estamos nosotros rankeados en, en, por posiciones, en el número 26, es la peor posición rankeada que tenemos en, en, en los bits dentro del equipo, y yo también creo que cuando tú tu coreback que está corriendo más o menos a la par de tus dos corredores significa que algo estás haciendo mal, ¿no? Entonces este y, y con el tema también de Ertz, a mí me gusta mucho, además de toda su posición ofensiva en, en esas jugadas de tercero, de, de tercera y, y, y mediana, este, distancia para el primero y diez que tiene manos seguras, etcétera, es un excelente también bloqueador en la en la línea. Y eso también este, ayuda mucho, tanto para abrir huecos a los corredores como para este, darle un poco más de tiempo a Josh Allen, ¿no? Entonces, eso está también muy padre y ojalá, yo sí, a mí me gustaría mucho ver a Ertz ahí dentro de nuestro equipo.
0: Mencionaste un punto bien importante, Emilio. Creo que lo que ya no queremos ver es a Josh Allen corriendo por su vida, ¿no? Eh, nadie se nos va a olvidar hace dos temporadas en el juego de comodines lo que sufrió contra Houston. Digo, sí. ya, ya igual lo trajo de, de, de un lado para otro ese partido. Este, queremos una línea que lo cuide. Digo, el señor puede correr, tiene talento para correr y fuerza, pero necesitamos una línea que le dé tiempo, un segundo más de, de espacio para tirar el balón. Y es verdad, un ala cerrada bloqueador, como le hace falta a Búfalo? Dos Onox ha hecho esfuerzos por bloquear pero no, no aguantan este, los, los embates de los linebackers cuando le van a disparar a Josh Allen. Entonces, creo que el año pasado, sobre todo el pasado, eh, la línea ofensiva de veras que le batallaron mucho para poder este, defender a, a Josh en, el, en, el, en, el, en la caja, y, a lo, y lo mismo, tú veías las, las carreras por el centro de Singletary, no iban a ningún lado. Trataba de empujar como podía, pero realmente no tenía espacios ni huecos para correr, ¿no? Eh, yo espero de todo corazón, a ver si más adelante tenemos chance de hacer un programa especial para eso, que las, los, las nuevas adiciones a la línea nos ayuden de veras para poder de aquel año que entra de empezar a dominar esa, esa zona, que los novatos que llegaron este año en verdad funcionen eh, para que la, la línea se renueve, por ¿cómo dice por tamaño de los jugadores que, que llegaron a la línea y sí. que, para, tamaño y talento, ¿no? al final de cuentas es eso queremos sí, claro
1: perfecto, sí, me parece perfecto, aquí tomamos nota para el siguiente podcast muy bien
0: pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos eh, estamos conectados con ustedes a través de la cuenta de twitter cuarta y gol bills
1: así es. Eh, es, Sí, y también pues, nos pueden encontrar eh, en Ahí directamente ya saben nuestro podcast en Spotify, Bills en Cuartigol, y eh, nos pueden encontrar en mi Twitter personal, arroba Evesan, eh, o también como bien dijo Héctor en el Twitter oficial, que es arroba eh, Bills en Cuartigol. Aquí los esperamos, les agradecemos muchísimo el favor de su presencia, que nos estén escuchando, y vamos haciendo de este podcast algo muy importante para nosotros los aficionados de los Bills de Búfalo. Muchas gracias Emilio y por supuesto gracias a ustedes
0: por acompañarnos a este programa. Si hay algún tema que les interese que tratemos en este podcast o si tienen alguna pregunta, estamos en contacto a través de la cuenta de Twitter, arroba Bills, y a mí me pueden encontrar en arroba arquihh, Y recuerden que en Cuartigol los Bills de Búfalo no terminan y nosotros tampoco. Hasta la próxima.